0: Today represents un very significant moment of change. Un processo storico, quello di Thomas Ancarà. La Oggi, come mai, dobbiamo valere le Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della
2: puntata. La crisi climatica sta raggiungendo un'incredibile forza distruttrice, ma il mondo sta andando nella direzione sbagliata. Il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che chiede la fine immediata dell'era dei combustibili fossili. In esteri, focus sul Pakistan sommerso da inondazioni colossali. Conflitto Armenia-Azerbaigian, verso un cessate il fuoco mediato da Turchia e Russia. Il punto di esteri. Assalto al Campidoglio, il cerchio delle indagini si stringe intorno a Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha emesso oltre 40 mandati per cercare informazioni sulle azioni dell'ex presidente e dei suoi collaboratori. Spagna, le conquiste sociali rischiano di essere vanificate da una forte recessione. Il governo delle sinistre è in mezzo a una tempesta perfetta tra crisi energetica e cambiamenti climatici. Come lui nessuno, fino all'ultimo respiro, è morto Jean-Luc Godard, l'utopista che ha rivoluzionato il cinema. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dall'Ucraina, la strategia, la base della controffensiva contro la Russia ha iniziato a prendere forma mesi fa durante una serie di intense conversazioni tra funzionari ucraini e americani. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana a New York Times, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale e Andrei Yermak, uno dei consiglieri più stretti di Zelensky, hanno parlato più volte della pianificazione del contrattacco, mentre il capo del, degli Stati Maggiori riuniti americani, il generale Mark Melle, e altri dirigenti militari ucraini hanno discusso regolarmente di intelligence e supporto militare. Intanto il segretario di Stato Antonio Blinken ha chiesto ai dirigenti di Armenia e Azerbaijan di cessare le ostilità ai confini. Lo rende noto il Dipartimento di Stato dopo le telefonate che il capo della diplomazia americana ha fatto al premier armeno Nikol Pashinyan e al presidente a zero Ilam Aliyev. Secondo il premier armeno l'intensità dei combattimenti è diminuita ma gli attacchi a continuano. Intanto Putin, garante del cessate il fuoco tra i due paesi e il turco Erdogan, sponsor dell'Azerbaijan, hanno fatto sapere che discuteranno anche degli sforzi per riportare la pace tra i due paesi quando si incontreranno a Samarkand a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Che cosa sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan? Sentiamo Marilisa Lorusso dell'osservatorio Balcani e Caucaso.
0: È una guerra che non è mai del tutto sorvita, nel senso che più o meno continuamente ci sono state violazioni di cessate il fuoco, l'ultimo cessato il fuoco appunto del novembre del 2020 e che periodicamente incontra delle nuove escalation che sono a volte finalizzate al raggiungimento di piccoli obiettivi, tipo la conquista di, un, di, un, di un'altura, e a volte sono di più ampio respiro. Questo in particolare è forse la violazione più grave, almeno, i dati sono ancora in corso però per numero di eh, morti e per la durezza degli scontri, dal 2020. E si trova, diciamo l'area interessata agli scontri, non è quella del Nagorno-Karabakh, ma riguarda il confine fra mh, Armenia e Armenia e Azerbaijan. Le due parti sono esposte direttamente, non ci sono in questo punto delle forze di interposizione perché i pischi per russi si trovano solo in Karabakh e quindi non c'è modo per verificare eh, le accuse reciproche. Ovviamente i due paesi hanno le proprie agende ma è anche l'agenda internazionale che grave sul contesto. Armenia e Azerbaijan avevano appena mediato un quarto incontro a Bruxelles verso un accordo di pace. In questo momento ovviamente l'Azerbaigian è molto galvanizzato dalla propria posizione internazionale come fornitore di idrocarburi e eh, paese di transito per gli idrocarburi che provengono dall'area dell'Asia centrale. Il ruolo della Russia è chiaramente piuttosto indebolito, nel senso che da un lato c'è eh, questa volontà di, eh, di cavarsi fuori da questa direttrice nordica e quindi creare percorsi alternative per gli idrocarburi tavoli negoziali alternativi a quelli russi, d'altro canto c'è una presenza militare russa molto considerevole, sono più di 8.000 uomini russi tra Armenia e Karabakh presenti nell'area, più altri 8.000 nelle zone occupate della, della, della confinante Georgia, quindi insomma una presenza militare molto forte.